0: Zdravíme všechny fanoušky našich podcastů. Doufáme, že jste všichni v bezpečí a v plném zdraví. Samozřejmě se omlouváme za výpadek, který je daný aktuální situací, ale už plánujeme některá opatření, aby jsme k vám dostali z brusu nový obsah. A mezi tím doufáme, že vezmete za vděk malým archívem. Našli jsme pár dílů starých televizních typů, které jsme dělali s Matějem a na jejich konci jsme si vždycky povídali o tom, co jsme ten týden viděli. Takže jsme vytáhli pár archivních hodnocení, dohromady to dělá nějakou slabou půl hodinku, tak doufáme, že vám to přijde k duhu a slibujeme, že už během několika dní k vám dorazí nový obsah, který se pokusíme vytvořit prostřednictvím internetu a webkamer. Tady teda zůstanu věrným těm restartům a zmíním pátek 13. Už je to 12. díl, to znamená, že příští pátek 13. bude 13. a to bude muset být obrovský nářez. Tentokrát se toho v produkci Michaela U ujal Markus Nispel. Ten je zodpovědný i za restart texaského masakru motorovou pilou. A musím říct, že se to povedlo minimálně stejně jako tenhle zmíněný film. Jason tady sice zrecykluje jako dělovou linii z prvních třech dílů, to znamená, že to celkem od Navíc ten film na začátku trochu klame tělem, a pak se tam objeví Jared Paledecky z Lovců duchů, tvůj oblíbenec, jezdí tam na motorce jak Lorenzo Lamas a. Rozdává letáky, na kterých je jeho zmizela ségra, No a když zjistí, že se po okolí prostě prohání chlápek s hokejovou maskou a mačetou, tak se rozhodne, že si to s ním trochu vyřídí. Není to úplně, jakoby, eh, jak se to říká, stejnoměrný souboj, není to takový, jako že by byl ozbrojen jako Rambo, to by se mi hrozně líbilo, ale eh, samozřejmě dostává hrozně přes hubu a mezi tím jsou tam ještě jako další tucty teenagerů, který musí zařvat, ale tohle přece od pátku 13. očekáme trošku mě nespěl naštval tím, že jako počet obětí je symbolických 13 přitom v posledních 3-4 pátkách 13. se vždycky šlo přes 20 ale musím říct, že ten film má 90 minut, že rozhodně nemáš pocit, že by to nějak jako nevodsejpalo. Ty smrti jsou celkem kreativní, takže já myslím, že každý dostane to, co čekal, není tu nic navíc oproti té starý sérii, takže ten restart příliš jako nechápu, klidně se mohlo pokračovat tam, kde se skončilo i když uznávám, že potom Jasonovi v desátém díle a potom versus uh, filmu s Fredem 11. se to asi muselo vzít celý vod znova. ale já musím uznat, že jsem se bavil no. dokážu si představit, že na to prostě amici v pátek 13. večer jdou do kina a jsou z toho celý výukaný, byl bych tam klidně s nima
1: no tak já jsem se vrátil asi před hodinou z kina kde jsem byl na Boltovi, což se mi mimochodem velmi líbilo, ale o tom mluvit nechci byl před ním animák krátkej, který točil John Lasseter a jmenoval se Tokio Mater je to kratěz uh, vlastně z aut ve kterém se ten uh, odstahový vůz který mluví Petr Novotný, mám pocit uh, ocitne v Tokiu a musí závodit v vydriftování uh, má to pět minut, takže prostě žádný velký scénář nečekejte, ale a je tam odkaz na Vina Na vinadízla, ne, ale je tam hodně odkazů na pixarovský filmy a, ale ta akce je fakt parádní jo. Ty závody jsou opravdu skvěle natočený Skvěle sestříhaný a má to nápady uh, Opravdu jsem se u toho vůbec nerodil A netušil jsem, že to je, uh, že to je Prostě jako předfrem k tomu Boltovi Takže jsem byl velmi překvapený Že jsem dostal takovouhle porti zábavy navíc
0: hmm. to jsem mě fakt štěstí protože já jsem byl na tom 3 Boltovi Tady v Praze a tohle nám tam teda nepromítali no. Asi proto, že ta kopie byla celá Prostě přehozená do 3 d A tohle 3 nebylo. No.
1: No jako netvrdím, že bys měl jít znova kvůli tomu na Bolta, ale... No špatný, budu tě Rozhodně No, no mm.
0: tak to je dobře, no. no. tak pokud třeba někdo ještě váha, jestli jít nebo nejít a nepřesvětili ho, ho teda naše e, veskrze pozitivní dojmy, tak možná tohle bude taková ta poslední kapka.
1: A za poslední den já jsem si myslel, že jsem neviděl nic, ale viděl jsem v sobotu The Quest Soubojcti. Mm. Samozřejmě už jsem to viděl kdysi dávno a uh, nevím, kolik mi mohlo být, ale tehdy se mi ten film dost líbil. Uh, a líbil se mi je teďka, samozřejmě už takovým tím trošku jiným způsobem, jako Guilty Pleasure, ale připadá mi, samozřejmě vanda neumí točit, ten film nedává smysl vůbec, ty postavy se chovají všichni jako idioti, ale ono to má hrozně cool výpravu, takovou jako b takovou dětinsky, uh, dětinsky exotickou. Prostě kýč, no. No, ale totální, ale hrozně mě to bavilo, ještě na konci, i vlastně jenom ten turnej, který víceméně moc nestojí. Mně se nejví dopořádě... ten hlavní
0: záporák, protože evidentně vypadá jako, že si před tím zápasem sněd asi tak 20 kg špaget a je nalíčený jako vysloužila indická prostitutka. Asi tak, no. Jako ten turnej samotný zamoc nestojí, protože sice tam
1: je přehlídka bojových umění vlastně všechno, od karate přes box přes nějaký řecko-římský zápas až po capoeiru, ale je to takový jakoby rádoby realistický, že někoho dvakrát kopnou do hlavy a ono už nezvedne se, což je docela nuda, si myslím. Jako je to nevyužití. Ale ta první půlka, kdy vlastně putujou přes celou tu, přes celou tu Ázii a furt jedou na slonech a na koních a pak ukradou nějakou vzducholoď, mně to prostě připadalo docela zábavný, ačkoliv prostě vím, že je to blbost. Ten film jako není dobrý, ale... Jako třeba kameraman, myslím, že jako takový ty klíčovité věci zvládnu velmi dobře a mě to v tu chvíli bavilo.
0: Hmm. No, já si myslím, že se to Vandamovi trošku jako vymkl z ruky při té režii a zároveň jako hraní hlavní role v podstatě, ale teď zrovna jako v Tajsku dotočil ten svůj nový film, zase jako režisér po těch nějakých 12-13 letech. Tak uvidíme, třeba on tu tentokrát půjde líp, tentokrát tam má jenom trošku vedlejší roli, není to ani moc akční. Jsem docela zvědavý, jako co zvládne za kamerou.
1: No jako, herecky se dostal víš, než bychom
0: čekali, tak uvidíme co teď. Přesně tak. No a co jsem viděl já? E, vzhledem tomu, že teď jako se všude řeší babice a Paul Reich a Ano Šéfe a všechny tyhle věci, tak jako jsem si zcela stylovil, zcela neplánovaně pustil e, křidílko nebo stehínko, nějak jsem na to narazil. A musím říct, že tenhle film jako všechny tyhle stádosti, které jsou dneska aktuální, jako... Řeší tak neuvěřitelně stylově, se skvělým Louis M. Definezem v hlavní roli. Samozřejmě jsem to viděl s dubbingem, takže František Filipovský, absolutně bezkonkurenční. Kdo to nezná, tak Louis Define je tady prostě vyhlášený francouzský degustátor, který připravuje nový vydání té svých knížky, ve kterých všem dává hvězdičky a zároveň se chystá na nějakou diskuzi s šéfem závodního stravování, který vyrábí takové ty konzervy, prostě úplně tu nejhorší stravu a pak se to tam celý trošku zamotá. Ale ta zápletka je naprosto úžasná, takže eh, pokud se někdo jako teď zachytil v té síti té gastronomie, to znamená, že třeba každý týden sleduje babicu a vřele na ně nadává, a potom každý týden ještě sleduje a eh, pochvaluje si, jak se nahlíží do těch českých restaurací a jak se tam odhaluje, co tam za zvěrstva vzniká a co se nám dostává na talíř, tak si myslím, že tahle komedie by každýmu mohla spravit chuť. A i kdyby se z ní celá ta zápetka s jídlem vymazala, tak pořád by jako zůstalo pár skvělých gegů a taková ta klasická francouzská atmosféra. Hrozně mi ten film zvednul náladu. No tak ještě se říkal, že máme nějaký dotaz. Ještě máme dotaz, přišel na poslední chvíli. A je sice uživatelé jménem Kmotr, a to sice... Jaký film byste od svého oblíbeného režiséra nechtěli vidět? Tak pokud bych měl odpovědět nějak obecně za nás oba, asi bychom od oblíbených režisérů nechtěli vidět špatný filmy. Ale asi taková ne. odpověď by určitě kmota neuspokojila, takže to trošku rozvedeme.
1: No tak uh, já začnu? Mm-hmm. Uh, já musím říct, že od Kevina se jsem viděl úplně všechno, včetně kraťasů a Takže nemůžu říct, co bych od něj nerad viděl z toho, co jsem neviděl, protože jsem... Viděl všechno, ale byl bych nerad, kdyby se nechal ukecet do nějakého takového toho uchceného životopisu, který vždycky vyhraje Oscara, ať už by to byl muzikant, prezident, diktátor, homosexuální starosta, herec, já nevím kdo je ještě, nějaká teplá básnířka nebo venezuelský minister zdravotnictví, Tohle mě prostě nezajímá. A hlavně ty filmy všechny vypadají stejně. Připadá mi, že režiseři do toho nedokážou už, nebo nemají prostor tam obtisknout nějakou svoji osobitost, něco, čím by se to vymykalo. A vždycky jde jenom o to, aby se natočil film, ve kterém bude ten v té hlavní roli neexcelovat, ale bude vypadat jako ta osoba, podle kterého je ten film točenej. Takže bych nerad, aby kdokoliv z mých obdých se točil něco takovýhleho, protože pro mě je ztráta času vlastně čekat rok na to, než dostanu film, který už teď vím, jak bude vypadat, akorát mě zajímá, jestli mě bude hrát hlavní roli Russell Crowe nebo Sean Penn.
0: Jasný, jasný. No, no já se na napaškám Michaela B a zmíním takovou historiku z období asi před pěti lety, kdy se spekulovalo o tom, že by Michael Bay měl natočit eh, film, který by se odehrál v jednom stísněném prostoru a stál by asi pět dolarů. Nakonec se teda ukázal, že se mluvilo o telefonní budce a já nevím, jestli si někdo dokáže představit, jak Michael točí telefonní budku, určitě by tam byla hodně, by tam byla hodně obíhaček kamerou, ale žádný výbuch. Já si myslím, že by to Michaela jako duševně zdecimovalo takový natáčení. No, že... nedá by Kiefer
1: Sutherland na kolena Farala nějakou, nějakou bazukou nebo něco takového.
0: Asi no, a musel by se hodněkrát netrefit. <laughs> Nicméně, já si myslím, že Míša naštěstí už takových nápadů vyrost a tyhle scénáře rovnou zkartuje, pálí nebo rovnou odpaluje. A že zůstává u starých dobrých Transformerů. Teď si se vyhrožuje, že po druhém díle si bude muset vzít strok dovolený, než se pustí do Trojky, ale Paramount to zjevně vidí jinak, takže tam teď zrovna dohadujou, kdy teda ten film bude mít premiéru, ta chystaná Trojka. Takže uvidíme, no. Myslím si, že Míša už jako pochopil, co se od něj chce. A že ho to na starý kolena začalo zase jako hrozně bavit, takže v tomhle ohledu se nemusím snad bát, že by přijal nějaký šakperské drama.
1: No, tak já začnu. Já jsem viděl dorskej slasher Free Will, nebo cold Prave. v angličtině. A dva roky zpátky to běžilo v Karlových Varech, kde to sklidilo velký potlesk, protože když člověk vidí nějaký malajský existenciální film, který je ještě kombinovaný s muzikálem, takový obyčejný horor, kde někdo cepínem likviduje turisty, udělá velkou radost. Ale takhle bez té atmosféry těch varů je to prostě solidní záležitost, která má v první půlce dobrou atmosféru. Nějaký gor nebo něco takového, to tam zase až tak moc není, ale rozhodně je to velmi slušná podívaná a já se těším na dvojku, která je prej Uh, mě atmosférická, ale je tam víc mrtvých, tak uvidíme, co tomu režérový, nebo respektive tomuž tomu Proto je dvojku, to člověk někdo jiný půjde líp. Rozhodně to bylo jako dobrý.
0: Mm-hmm. No, já jsem viděl tajský Slasher. Samozřejmě to není slasher, ale až uvidíte někde ongback dvojku, tak budete mít pocit, že to nejá ty maníky vraždí, i když tu nemá zrovna nějaký sečnej nebo bodnej nástroj. Protože jakmile do někoho zapíchne loket, tak prostě ten druhý člověk musí mít mrtvej, i když vypadají jakože se ještě hejbou tak mám pocit, že ve chvíli, kdy se vypne kamera, tak ty lidi prostě umřou. Jo? A dvojka je mnohem ambicioznější, vůbec nijak nenavazuje na jedničku, má takový konanovský příběh, to ho prostě zase někde unesou a odehrává se to v historických dobách, kdy byli všichni oblečený do takových kroužkových košilí a tvářili se hrozně drsně. No a ho nějaký super ninjové, co ho zachrání z nějakého tábora nějakých zajaců On se teda hrozně moc vycvičí, pak je za pomstou. Vůbec to nedává moc smyslu, je v podstatě navazuje akorát akční scény na další akční scény. A já musím říct, že mě to trošku mrzelo, protože samozřejmě ta choreografie je výborná, ale už je to po třetí to tež svým způsobem po Ongbaku a tom Yung gong Ale jde o to, že ty historické kulisy a celý ten příběh o nějakém potomkovi, nějaký urozený rodiny a o nějakých dalších frakcích, které tam mezi sebou v pozadí bojují. Už je příliš složitý, už je to příliš ambiciozní a člověka to příliš nudí, je to moc vomáčky. První Ongbak byl prostě Vomaníkovi, co jde do města vzít z nějakou hlavu e, Budhy a vůbec nikdo tam nic neřešil. Prostě byla bitka, bum bum bum. pak nějaká humorná scénka, bum bum bum. a tady se musí prostě probírat tou vomáčkou. To neznamená, že by ten film byl jako nějak mý akční, ale ty dialogy tě vyloženě hrozně nudí. Uh-huh. Každopádně samozřejmě ústí to na konci 20-minutovou scénou která mi připadá, že i oldschoolový hongkonský filmy plný akce, by z toho materiálu, co tam je, vyžili minimálně na sedm samostatných produkcí. Jo. Tam normálně před Tonym poklekají i normálně slonové, a přiběhne tam 200 lidí, opravdu 200 lidí, a oni tam se seká jednoho za druhým, a mezi těma lidma je minimálně 10 takových menších záporáků, který by opravdu si zasloužili vlastní film. Jo. Takový nějaký maník v kostýmu vrány, který tam pobíhá prostě po kůlech, a Tony ho docela solidně ničí. Eh, pak nějaký samurajové, nějaký ninžové, nějaký chlápkové v klobouku. Všechny zabije, všechny zláme. Eh, film končí otevřeně, protože už se točí trojka, aby na tom teda hodně vydělali. A já musím říct, že jsem se místama jako opravdu hodně solidně nudil. Ongba 1 samozřejmě je prázdnej, ale má výborný ten. A pořád na něco koukáš s otevřenou hubou, protože ten člověk vyskočí do vzduchu a ne a ne spadnout. A přitom zjistí, že to třeba vůbec není pomalený záběr. Ale prostě ho něco neviditelného v tom duchu drží a nejsou to ani dráty ani nějaký poskokové na sklínu, prostě je to talent vůbec, vůbec to nespochybnuju ale nudil jsem se no. připadá mi, že, jako, že ten Tonyho čas už je pryč a že buď teda musí jít do toho Hollywoodu, nebo se ho musí chytit nějaký režisér z vizí, tuhle dvojku si on sám režíroval a i když myslím si, že po spoustě ohledů odved slušnou práci, tak ve spoustě ohledů zase si myslím, že to vážně by měl nechat na někom jiným pokud se aspoň trošku někam stoupat, pokud nechce být ta kometa, která před těma třema rokama vylítla a za chvilku zhasne, no. Ale, jak říkám, ty akční scény sami o sobě za to stojí, takže jak to u nás vyjde na videu, tak určitě to lidem, který budou mít poruce dálkový ovládání s přetáčením, doporučím plnýma hrstma. No, jdeme dál, co jsme viděli? No, to pak jsme viděli? Ty jsi viděl něco, co jsem viděl já a chceš mi říct, že jsem měl pravdu.
1: Já jsem viděl Ongbak 2 a měl si pravdu, je to stračka, ve který jsou docela dobrý bojové scény, ale jedničky je lepší i v těch bojových scénách.
0: No a tím jsme tak uzavřeli, možná ještě s hláčkou, že se točí trojka, takže se tady za rok a půl třeba sejdeme znova. já mám bohužel pocit, je mi to líto kvůli Tonymu, že si tohle kolečko zopakujeme a že to možná bude ještě trošku ostřejšíma nadávkama.
1: Asi tak. No ale viděli jsme i jiný filmy, já jsem viděl Coldplay 2, což je vlastně pokračování hororu, o kterém jsem mluvil minulý týden. Norský horor, který se odehrává vlastně někde vysoko v horách, jednička byla v hotelu, kde zlej magor s cepínem likvidoval bandu mladíků a mladic a dvojka se odehrává vlastně tu samou noc, kdy poslední přeživší je odvezena do, do nějaký nemocnice, bohužel i s tím vrahem, který není až tak úplně mrtvej a Uh, opět najde cepín, ale dojde myslím, i na krumpáče a na stylový lámání vazů a dojde i na brokovnice a samopaly a celkově to je takový, uh, takový přímočařejší než ta jednička ta byla víc o atmosféře a víc o tom takovém jestli v tom hotelu někdo je nebo není ta dvojka už je spíš opravdu o to, jestli člověka umlátí minimaxem nebo jestli mu zlomí páteř ale myslím si, že vizuálně to je velmi slušný je to i překvapivě docela příjemně zahraný a tak má to docela logický chování postav v rámci možností, takže líbilo se mi to velmi možná víc, jak ta jednička.
0: No tak tady máte hned dvě možnosti, jak se vyhnout ultra blbýmu hororu, e, krvavý Valentín 3D, ve kterým taky týpek s cepínem skáče po týnej je to dokonce ve 3D, ale je to neuvěřitelně hloupý a myslím si, že bych o tom nemohl říct ani desetinu pozitivních věcí, který tady hlad řekl o Vybírejte pečlivě, až půjdete na další horor. A co jsem viděl já? Já jsem byl na Febiu, nakonec jsem byl asi na třetině filmu, než na který jsem chtěl jít, nějak mi to letos moc nevycházelo, A byl jsem na novým Kaufmanovi, na režírujícím Kaufmanovi, Synek New York, a musím říct, že jsem tady popsal asi pět papírků, co o tom tak řeknu, a ani jeden mi nedává smysl, a jsem z toho filmu fakt jako hrozně na větvi. Ale musím říct, že ne nějak pozitivně. Jsou filmy, který jako nemůžu pobrat třeba teď den jo? a ve výsledku si řeknu, že je to jako dobrá věc. Ale tady mi přišlo, že Kaufman už jako předvádí neskutečnou exhibici a mám pocit, že je... Nechci říct, že je lepší scéna, když to než režisér. Mám jenom pocit, že když si ten film jako koriguje sám a nikdo ho nedrží za flíger, tak z toho ten divák jako vyjde minimálně zmatený. To, že má, v oblíbených, že má mezi oblíbenýma tvůrcem lynče, to mě mělo varovat. Protože fakt, když ho nikdo nehlídá, tak se Davidovi nebezpečně blíží.
1: Uj. No, takže mám to vidět nebo ne?
0: No, ale ten film má asi dvě hodiny a přišel mi, přišel mi děsně dlouhý, Nepřišel mi tak dlouhý jako Smrt v Venátkách, ale posledních deset minut se tomu hodně blíží. No nevím, já. jestli je to pro tebe dostatečně odpuzující prostředek. Tak Smrt v jsem neviděl, ale vím, že před... No to je pravda, tak řekni, jaký nejpomalejší film si vydělá, já ti už s udělám index.
1: Já nevím, já většinou usnu u pomalejch filmů, který mě nebaví a musím na ně koukat. Nebude většinou, když na ně koukat
0: tady, Co je v, tý, v těch filmech, které tady jako dáváme, co je nejpomalejší? Mm-hmm. No, tak já bych řekl, že je to... Co třeba White Earp? posledních 20 minutů filmu je čtyřikrát x pomalejší než čokoláda.
1: To jsem taky neviděl, ty jo.
0: Tak. <laughs> Počkej, tak. Ale tak co ten osamělý mstitel. Osamělý mstitel. No. Víš, jak je ten prostředek osamělý mstitele, kdy Diesel sedí doma a furt drve. No. Tak tohle je tak 2,7 krát pomalejší. To je dost? No, to je já, hodně. To já na to asi vlastně nepůjdu. Já bych si, bej tomu tak si pustím ukázku a z toho si zkusím nějak triangulovat, co se asi děje v těch minutách mezi. Mm-hmm. A budeš z toho mít úplně stejný pocit jako já teď.
1: Jo, dobrý, spolu šetřím.
0: No, ale jako ty by si mohl to, teď, teď na to dobře navážeme, to ušetříš film, který by si jako vidět nemusel. Takže mi jednou poděkuješ, a koupíš mi třeba pivo. Dobře. Ale my jsme dostali takovou hezkou otázku, zároveň vyzveme čtenáře, aby nám jako v komentářích napsali svůj vlastní tip. A to je sice otázka, který film, kdyby jsme mohli, bychom chtěli vidět znova poprvé. To znamená, že ten slot, který se ti teď ušetřil tě, tou synek dokou, kdyby si mohl vyplnit něčím, co by si viděl znova poprvé, co by si si vybral.
1: No, u mě by to byly Hvězdní války. Samozřejmě stará trilogie ve starém dubbingu, který mám ještě někde na VH, ještě zahrabaný. A vlastně ze dvou důvodů. Za prvý prostě mě to filmu dostalo, že jsem začal film sledovat víc než jenom jako komedie, ve kterých bat Spencer a Terenzel někoho mlátí do hlavy. A hlavně kvůli tomu, že mi tehdy, když jsem ten film dostal, tak mi spolužák vykecal jeden takový zásadní zvart na konci Imperium vrací úder. Nebylo bylo tehdy asi 8 let, takže jsem jako nepochopil, že v podstatě mi zničil dětství a uh-huh. nechal jsem ho žít. A tak bych rád to zkusil, aby mi někdo jako udělal nějakou operaci mozku a vymazal, vymazal těch pár hodin života. Já bych si to dál celý znova.
0: No, to je asi výborný typ. Mě takhle kamarád vykecal terminátor 1, ale udělal to takovým způsobem, že já jsem si to představoval úplně jinak, než když jsem to pak viděl ve filmu. A došlo mi asi tak 20 minut pozhlednutí, že jsem vlastně věděl, jak to dopadne. Takže někdy je to výhoda, no. Ty jsi měl možná kamaráda z větší fantazí, takže. Takže jsi měl peška. No, jo. no já nebudu tak originální, já bych si vybral, když teda ty máš trilogii, to znamená, že do si někdo, by se ti to teda asi nevešlo, no. ale myslím si, že by to bylo pěkně strávených 5,5-6 hodin. Mm. Tak já bych si vybral svoji první várku takových těch opravdu kvalitních azijských pecek. To si pamatuju, jako by to bylo včera před nějakýma sedmi, osmi, možná 9 rokama. E, po tom, co jsem viděl prostě na nějakých německých kanálech a na černoskopírovaných vHSkách pár filmů Jackieho Čena a myslel jsem si, že jsem sežil všechno moudrost světa e, plus nějaký ty kickboxery a karate a říkal jsem si, jako, že vím, o čem jsou ty akční scény v akčních jako filmech, že jo? takový ty bojový No, tak jsem potkal nějakého člověka, slovo dal slovo a on mi poslal poštou pár DVDček, na kterých byly pecky jako Fist of Legend, Iron Monkey a One, One, One Upon a Time in China. Někteří z vás možná už vědí, že přihořívá. No a na tyhle tři filmy, to znamená první One Upon a Time in China, Iron Monkey a Fist of Legend, eh, jsem se podíval jedno osudového večera, všechny tři za sebou, a myslím, že by to přivedlo k velkýmu třesku. Prostě v tu chvíli jsem věděl, o co go. Naprosto těžké. V horší doby se těch azijských mlátiček jako nemůžu zbavit ani nabažit. A... Je mi nádherně. Takže tenhle pocit a tenhle večer, ten bych si chtěl zopakovat. No, a my se teda mrkneme na to, co už jsme viděli. A to sice v uplynulém týdnu. Já klidně začnu. Jak jsem se zmiňoval u toho soukromého očka, někde hluboko, hluboko v pondělí, je tam scénka ze Street Fightera. Teď na to navážu, protože poslední týden jsem měl takový Street Fighterový. Hrál jsem pár minut Street Fighter 4 na PlayStation 3. Z pár minut se stalo dohromady možná pár hodin, protože v redakci, když máme volnou minutku, tak si občas dáme nějaký zápas. A ta hra je neuvěřitelně návyková. Povedlo se jim navázat na ten druhý díl. Já vím, že teď jsem trošku jako off-topic, ale vzhledem tomu, že to považuji za asi nejlepší hru, kterou jsem za poslední rok hrál, neuvěřitelně návykovou a ve dvou hráčích bych řekl, jako, že absolutně perfektní. Opravdu nemám co bych tomu vytknul. Je, takže mě to tak navnadilo, že jsem si oživil vzpomínky a znova jsem se podíval na Street Fightera 2 z roku 1995, který vzniknul v podstatě těsně potom Vandamovi, jako taková náplast na bolavý dušičky hráčů. A je to animák, to znamená, že akční stany jsou tam naprosto perfektní, jak to gro nakreslí, tak to vypadá a vypadá to skvěle. je to je samozřejmě na úrovni vládců vesmíru, ale i, i když jsem neviděl ten novej celovečerák Wachan v režii Andřeje Bartkoviaka, který má zra úděsní recenze, tak si myslím, že tohle je 10 000 krát lepší. Takže pokud jste o tom ještě nevěděli, tak Japonci natočili snad tři nebo čtyři anime na motivy Street Fightera a všechny ty filmy jsou velmi zajímavé. Takže pokud vás stejně jako mině nějakým způsobem postihla tato Street Fighter Mania, tak tohle je věc, kterou byste měli vidět.
1: No, co jsem viděl já. já, jsem viděl docela dost filmů, ale některý byli tak dobrý, že se s nima malinko počítám časem do VIM, takže tady nebudu chtít provařit. Takže zmíním Seven Ups, což je detektivka, která není o výrobě jedné limonády, ale je to hmm. hodně ve stylu francouzský spojky. Režíroval to uh, její dokonce producent, chlapík, co dělal třeba potom ještě Bulita. Je to na tom hodně vidět. A vlastně klasický příběh o speciální jednotce, která má za úkol dostávat ty největší grázly. Seven apps vlastně znamená, že většina těch lidí, kteří chytnou, dostanou sedm a víc let. A při jedné akci jeden z nich přijde o život a oni se hodně naštvou a chtějí mi kdo to udělal a proč. A pochopitelně je tam geniální automobilová honička. Viděl jsem skálu, viděl jsem bulita, viděl jsem francouzskou spojku ale tohle možná překonalo úplně všechno. Má to 10 minut. Jezdí tam takový ty namušený káry z těch 70. let a hmm. je hrozně cool, v této době byl za strašného frajera, točil to vlastně ještě před čalistma A ačkoliv ten příběh je trošičku, trošičku takový jako uh, jednodušší, tak pokud máte rádi detektivky ze 70. let, tak to rozhodně zkuste. Je to pomalejší, ale už jenom kvůli té honiče to stojí za to. Je to fakt
0: zajímavý. Hmm, tak to se mě úplně navnadil, doufám, že nejsem sám. Eh, dostal jsem je do ruky eh, první Harry Potter. Všichni se určitě pamatujete, Daniel slově bylo, kolik mu bylo vůbec? No, vě, no, <laughs> vypadá tam, že štěři. je mu pak jako šest, jo. Ale ten film v režii Krise Kolumbuse eh, dodnes věrnejma potrofilama opisovaný jako takový infantilní omalovánky k prvnímu dílu. Eh, já je chápu, z toho filmu byl vystřižený spoustu věcí, co se týče toho převodu z knižní předlohy. Opravdu tam spousta věcí chybí. První část je hrozně zkrátkovitá, než se hry dostane do těch bradavic. Eh, ale myslím si, že to má pořád to obrovský kouzlo toho dětského filmu, toho objevování nového světa. Hrozně moc tomu pomáhá Williamsova hudba. A myslím si, že Kolumbu si to podržil. Že zkrátka věděl, do jakého žánru jde. Eh, možná i věděl, že ty další díly ho bezkonkurenčně převálcují a, ale stejně si myslím, že ta jednička má svoje čestný místo. Pár lidem se určitě nedíví tolik jako ty ostatní, ale myslím si, že se najde jenom opravdu mizivý procento e, těch knižních fanatiků, který jako ani nenávidě, protože já si myslím, že není za co. Samozřejmě děti nehrajou nějak úžasně, ale když se podíváš na ten e, Bradavický Express a e, když je tam prostě to vybírání e, pomocí toho klobouku, tak to má neuvěřitelný kouzlo a cítíš začátek něčeho velkého, Takže jo, jako dojelo mě to, příjemně se si odpočinou odpočinu. Samozřejmě ten film má, já nevím, dvě hodiny 40, jo. Takže uznávám, že to byla taková zábava na nedělní odpohodne. Ale příjemně jsem mi to toho no. Tím spíš, že dneska prostě ty ty postavy vidíš jako takový jako nevoholený teenagery. A tam jsou fakt jako hrozný peckové. Ten, ta evoluce, ten... Ta cesta, kterou jsme s nimi prošli za těch posledních, já nevím, 7-8 let, to je neuvěřitelná.
1: No jako já, myslím, že už jsem to někde říkal, já si myslím, že je docela nefér tomu Kolumbusově vyčítat to, že to natočil tak, jak to natočil, protože on měl sice v ruce knížní hit, ale netušil, že se z toho stane i filmový fenomen. taky to prostě mohlo skončit jako nezájemem těch fanoušků a Dneska už si může Kuaro prostě dovolit natočit ten film tak, jak ho natočil, ale tehdy Columbus nesměl riskovat a dostal za úkol natočit pohádku za 150 milionů nebo za kolik, tak natočil Pesně dobrou jak... pohádku za 150 milionů. Myslím si, že kdyby dostal na, roži, na režii třeba čtvrtý, pátý díl, že by to mohlo být úplně možné. No, je,
0: je na tom částečně vidět i, i ty radikální střihy, že u té jedničky opravdu asi studio chtělo film, který bude stravitelný všema. Eh, neměli, neměli ochotu důvěřovat té silný štenátský obci. Eh, Všimni si, že u těch dalších dílů je ta věrnost knihní předloze mnohem, mnohem vyšší. Jo. Takže jako i tohle bych chtěl adresovat no, lidem, kteří prostě říkají, že jednička je naprosto brutálně prostříhaná. Eh, Velmi zjevně to bylo za účelem toho, aby se na to nalákali ty normální lidi, eh, kteří ten svět neznali a který třeba moželeli některý některé scény a některé kapitoly na úkor toho, že ten film měl své tempo.
1: No jo, já jsem viděl taky pečku. Já se teďka musím učit do školy, takže dělám všechno, kromě toho, abych se učil. Takže jsem si udělal takový večer špatných filmů. Nejdřív jsem se podíval na křižovatku Smrti 3, ale o tý v podstatě nemá smysl mluvit. A pak jsem viděl Street Fighter Legend of Chun-Li a o tom už se mluvit dá. <laughs> Ten film stal 50 milionů, ale dá se říct, že vlastně nikdy nikoho nezajímal, jako nebo jsem nějak nezaznamenal nějaký šum na internetu, nebo že by někdo se těšil na trailer, nebo měl roz nějaký nějakého obrázku, nic. Taky to vidělo v Americe asi 7 milionů a v hlavní roli hrála Kristen Kreuk, což je nějaká kanadská herečka, která vypadá trochu jako aziatka a to jí předurčilo pro roli nějaký Japunky. No, hlavně
0: je to naprosto velká megahvězda seriálu Smallville, že jo? V Americe asi staví tak. divné oltáře.
1: No přesně tak, no. Smlouvil jsem, viděl jeden díl a ji si z toho nepamatuju. No,
0: to bylo jako na tom filmu nejzábavnější, že jako to byla adaptace Chanley. V Japonsku to asi prožívali trošku jinak, ale v Americe nikdo neřešil, že je to jako ten Street Fighter, ale řešili, že tam hraje ta Christine Kreuk, To znamená, že se na to těšili fanoušci smolvil, aniž by absolutně věděli o co jde.
1: Asi tak, no. Jako ta Christine je docela sympatická, ale hrát moc neumí, hrát se neumí vůbec což je problém více lidí v tomhle filmu. V tom filmu se vlastně skoro nikdo s nikým nerve téměř hodinu. Pak tam asi třikrát oživěj Robina Chau, pak tam chodí Michael Clark Duncan, který je prostě veliký a tomu stačí. A evidentně je na něm ně prostě vidět, že ho sere, že v tom hraje. No a jinak já nevím, jako, koho bych tam mohl nějak pochválit. Neil McDonough si nechal narůst bratku, ale rvát se pořád neumí. Chris Klein toho bych nechal poslat někam na Sibir, aby ho sežrali medvědi, protože ten člověk jako, já nevím, co bych prostě o něm řekl, on mě tam vytáčel od prvního záběru, ten měl umřít s prcičkama. A <laughs> No, jako obsadit do role toho záporáka Vegi, který podle mě má nějaký ten záporácký uh, potenciál, protože prostě má... A
0: to je ten ten z Black Ice, co? No
1: právě, ale on má normálně na ruce, že jo, tu... Nějakou tu vidličku, kterou zabíjí lidi a nějakou masku. No, taková Voverinovská ta. Přesně tak, je to strašný a Pak se pod tou maskou objeví taková nějaká držka, kterou znám z těch barevných klipů, který mě neskutečně vytáčej. E, já fakt nevím, co si ty producenti mysleli, že jako tvořej. Andřej Bartkov je schopnej natočit za malý peníze průměrný B. Ale tady prostě dostal víc peněz, než je zvyklej. I když mu choreografii dělal Dion Lam, tak byl podle mě nalitý, nebo co, že na ty bytky se nedal koukat a ten film je prostě po všech směrech naprostá ztráta času, naprosto mizérie. Fuj.
0: No zní to depresivně teda.
1: No jo, no. já se příště podívám na něco hezčího. Myslím, že
0: jsme odradili maximální množství lidí, takže misie je splněna.
1: Dělali jsme, co jsme mohli.